1: 오 방송 가난한 교회를 향한 시대의 징표입니다. 시대의 징표는 복음의 눈으로 우리 사회와 교회를 바라보면서 공동선과 사회정의를 실현하는 사명을 다하고자 합니다. 고통받는 국민들의 신음소리가 곳곳에서 울려 나오는데 교회는 방관할 수 없고 침묵할 수 없습니다. 억울한 사람들 힘없는 사람들이 살려달라고 외치며 손을 내미는데 교회는 지나칠 수 없습니다. 시대의 징표는 목소리 없는 자들의 목소리로 사르신 오스카로메로 대주교와 같은 교회가 되기를 추구합니다. 시대의 징표는 빼앗긴 조국을 구하기 위해 자신을 희생하며 하느님의 뜻을 즉 천명을 받던 안중근 의사의 삶을 추종합니다. 복음의 길을 이 시대에 어떻게 걸을 것인가 늘 고민하면서 행동하는 사람들이 만든 프로가 바로 시대의 징표입니다. 오늘 우리는 서울대교구 정의평화위원회 위원장 박동호 신부님을 모시고 이런저런 이야기를 나누고자 합니다. 먼저 참석하신 분들을 소개하겠습니다. 저는 신성국입니다. 저는 광주교구의 최민석입니다.
2: 안녕하십니까. 서울교구의 박동호 신부입니다. 반갑습니다. 네,
1: 반갑습니다. 우리 박신부님은 서울대교구 정의평화위원회 일을 지금 맡고 계시는데 우리 청취자들 중에서 정의평화위원회를 아시는 분도 있지만 또잘 모르시는 분들이 있으니까 네네. 천주교 정의평화위원회란 어떤 단체인가 네, 네. 간단히 소개 부탁합니다.
2: 네, 우리나라에서 그리고 우리 교회 한국천주교 안에서는 그 상당히 생소하지만 사실은 2차 바티칸 공의회 62년에서 65년에 있었던 공의회에서 그 주목할 만한 그 문헌 중에 하나가 이제 사목헌장이죠 네. 사목헌장에는 그 시대의 징표를 읽고 음흠. 그리고 복음의 빛으로 그것을 해석하고 음흠. 인류와 음. 세상이 나아갈 길을 가리키는 빛이제 음. 주는 빛이 음. 것이 교회가 세상 안에서 수행해야 될 사목이다라고 하면서 이제 논의를 하고 그 결과가 이제 1965년에 이제 3억 헌장이 나오죠. 그 3억 헌장에서는 그 지금 세상이 직면한 문제가 너무 심각하다라는 그 문제의식 속에서 이 문제를 교회 내의 공식 기구를 통해서 직접적으로 그 탐구하고 또 시대 증표를 해석하고 또 가야 될 길을 가리키기 위해서 교회 내의 공식 기구가 필요하다고 언급을 하고 그 65년인데요. 음. 2년이 지난 다음에 1967년에 음. 교황청 안에 정의 평화 위원회를 음. 음 시작을 합니다. 그러면서 이제 각 지역 교회, 각 교구에 정의 평화 위원회를 들 것을 강력하게 권고했고 음. 어 서울 교구 같은 경우는 84년에
3: 좀 늦었네요.
2: 늦었습니다. 물론 이제 84년 이전에 그 지학순 주교님 구석 사태를 통해서 이미 신부님들, 음. 수녀님들 또뜻있는 교우들이 함께했던 정의우원 사제단이 있었죠. 음. 음. 어, 그러나 이제 교회 공식 기구로는 서울 교구에서는 1984년에 정의평화위원회가 이제 출범을 하게 된 겁니다. 그러니까 음. 그러면 이제 우리
1: 음. 전국의 각 교구마다. 네네. 정의평화위원회가 다 설치가 돼있죠
2: 군종교구만 없죠. 아, 군교구 음. 없이. 네, 열다섯 개 교구에 다 있고 아. 주교회의 안에도 정의평화위원회가 전국위원회로 있죠. 음.
1: 네. 네. 군종교구도 사실은 정의평화위원회가 필요한 것 같아요. 왜냐하면 그 군내에 네. 그런 여러 가지 요즘 그 응? 폭력 사건 또그 살인 사건 이지 네. 인권 문제. 그럼요. 그래서 이거 다또 군이라고. 네네. 그 애일 수가 없죠. 그럼요. 네.
2: 정인평화위원회는 이제 그 주로 한 네다섯 가지 정도 주요 임무가 있죠. 와, 하나는 이제 네. 그 인간의 존엄함과 인권 문제. 네. 그것이 가장 그, 어, 언제나 이제 변함없이 관심을 음. 기울여야 될 분야고 인권을 증진하고 실현하는데 정의평화위원회가 그 반인권적인 것이 무엇인지를 그렇죠. 찾아내는 거, 음흠. 어떻게 개선할 수 있는지 협력하는 거가 있고요. 두 번째로는 이제 아까 시작하면서 말씀하신 것처럼 음흠. 공동선과 사회정의. 네. 그죠? 예, 특히 이제 공동선과 사회정의랑 관련된 건 이제 정의와 평화의 문제인데요. 정의의 문제는 좀더 구체적으로 경제정의를 말하는 겁니다. 어. 어, 부의 불평등이 에, 너무나 심각하게 급속도로 진행되고 있는 현실에서 음. 묵과할 수 없는 왜냐하면 이것이 부의 불평등이 인간의 존엄함과 사회를 얼마나 황폐화시키는가를 이차바티칸 공의회에는 성찰했던 것이거든요 음. 그 다음에 평화 문제도 음. 그 막연한 의미의 평화라기보다는 그어 전쟁 준비 음. 음. 증강 또는 폭력 집단적 폭력이죠 네, 네. 그, 그것에 반한, 그것을 일단, 음, 그 거부하는 의미의 평화. 또 궁극적으로는 연대를 통해서 음. 이루어야 될 어떤 그 사회 평화를 음. 얘기하는 거죠. 음. 그리고 이제 이런 활동을 위해서 시민사회단체와 연대하는 것. 음. 음. 그리고 이와 같은 그 가치들을 사람들에게 끊임없이 알리는 것. 이런 것들이 이제 정의평화위원회. 음. 교황청에서는 벌써 그의 위원회 격을 상승시켜서 정의평화 평의회까지 갔고 음. 그리고 그 안에 사회과학 학술원까지 둬가지고 음. 이제 왕성하게 활동하고 있죠. 음. 음. 다만 이제 우리나라에서는 조금 음 부족한 부분이 많죠. 네.
3: 네. 그러니까 이제. 그 우리가 자꾸 조금 이렇게 이중 구조를 가지고 있는 게그 네. 복음 보금 선포 복음화하고 네, 네. 방금 얘기한 것처럼 우리가 네. 얘기하는 네. 그 정의 평화를 우리 사회 안에 구현하는 방식과 네, 네. 이게 이제 이게 서로 다른 개념처럼 이렇게 네, 네, 네. 인식되어지는 개념성이 있단 말이에요 네, 네. 그러니까 우리가 보그 생각하고 있는 복음화와 네, 네. 그리고 지금 정의 평화와 네, 네. 어떤 그그 관계들이 있는지를 네. 조금 정확하게 좀 보고 넘어가야 할 지점이 생긴 것 같아요.
2: 네네. 이제, 에, 보금화는 사실은, 음, 세상의 보금화입니다. 네. 음, 대상. 천상의 보금화가 아니잖아요. 대상이 천, 세상이죠. 세상의 보금화이기 그렇죠. 때문에. 그렇죠. 우리 한국교회에서 이 보금화라는 것과 음. 정의평화 실현이라는 것을 구별시키는 것은 제가 보기에는. 네, 예. 음. 어떤 그 헤게모니를 준 사람들의 음. 그, 음, 뭐 전략이 아니었을까. <웃음> 네? 그런 거 우선 생각을 해보고요. 음. 복음하라고 얘기할 때에 한국교회에서는 음, 얼마나 많은 신자를 만들었는가에 자꾸 이제 관심을 갖도록 하는 것이죠. 그렇죠.
3: 신자 숫자. 그렇죠. 숫자. 숫자. 근데
2: 에, 음. 이건 복음화라는 거는 숫자라는 양적 개념이 아니고 음. 복음, 기쁜 소식, 그렇죠. 구원, 해방. 그 음. 구원과 해방은 현실에서의 비구원과 억압을 전제하잖아요. 음. 그러니까 비구원과 억압을 고발하고 파파함으로써 음. 구원과 해방의 기쁨이 화되는 거 실현되는 거잖아요 양적 개념이잖아요 그런 점에서 그 복음화와 정의의 실현과 평화의 음. 실현은 같은 말에 음. 다른 표현에 불과하다 이렇게
3: 볼수 있는 거죠 음. 그러니까 이제 잘못해서 가면 교회와 세상을 분리하는 위험성에 도출하는 거죠 그렇죠 그러니까 방금 얘기한 그 정의 평화는 세상의 일 그렇죠 복음화는 교회의 일 따라서. 네. 보구마 교회와 세상은 서로 다른 것처럼 보구마와 그 정의평화는 서로 다른 것처럼 얘기한 지금 우리 사회에 아주 그 뼛속 깊게 지금 네네. 들어있는 요것을 네. 우리가 해결하지 않는 한이 네. 이중구조로부터 네. 우리가 자유로울 네. 수가 없단 말이죠
2: 아마 저는 이제 그 점에서는 그 한국천주교회의 길과 그 가톨릭교회 보편교회가 제시하는 길이 지금 너무 거리가 멀어지고 있다. 네. 어, 음. 보편 교회는 이미 교회 자체가 어, 세상 안에서의 음. 에, 누룩. 음. 그러니까 세상의 어느 파트가 아니고 한 파트, 음. 원어브 데미 음. 아니고 음. 세상 곳곳에서 누룩으로서. 음. 그러니까 누룩은 하느님의 누룩이고 음. 하느님은 인간의 해방과 구원을 그렇죠. 희망하시는 분 그런 네. 거잖아요. 그러니까 교회는 하느님의 누룩이고. 또 교회에 대한 이해를 교회는 목적이 아니고 도구다 하느님의 도구, 어떤 수단. 그렇죠. 그러서 그냥 그러니까 도구가 그 사용자의 뜻에 맞게 잘 흠. 활용이 되면 이로운 도구, 이기가 되는 것이고 그렇죠. 이게 잘못 사용되면 흉기가
3: 되는 거잖아요. 그렇죠. 여기에 우리가, 우리가 지금 잘 아는 정서적으로 보면 이게 네. 교회는 다를 가르치는 손가락이고.
2: 네네. 그러니까
3: 우리가 지향해야 할 네. 곳은 네. 다를 네. 향하는 거고 네네. 그런데 사람들은 다를 보라고 하면 손가락을 본다는 그런 네네. 우리의 그 저기 얘기처럼 교회는 사실은 교회 자체를 위해서 있지 않고 그럼요. 하느님 나라를 위해서 있음에도 불구하고 네네. 조금만 잘못하면 네네. 교회가 교회 자체를 위한 존재의 목적이라고 착각할 가능성이 음. 얼마든지 그렇지. 있다는 거죠. 교회가 이제 목적이 예, 될 위험이 있죠. 정의평화
1: 네. 서울대 교회 정의평화에서 책자를 제가 네네. 구입을 했는데 거기에 이제 그 책자 제목이 아아. 세상 속의 그리스도. 아, 네, 네. 그러니까 네. 교회 속의 그리스도가 아니라 네, 네. 세상 속의 그리스도가 되야 된다는 네, 네. 그런 걸 타이틀을 달았거든요. 네, 그러니까 그게 네. 아마 네. 지금 우리 신부님이 말하는 거죠. 그런 복음화는 네, 네. 네. 세상 속에서 이루어지는 것이다. 그럼요. 복음화는
2: 네. 네. 세상을 복음화하는 <웃음> 것이
1: <웃음> 천국을 복음화할 그렇죠? 이유는 없잖아요. 네. 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 그리고 이제 신부님이 이제 제가 신부님이 이제 이렇게 어떤 동영상 강의도 지금 들어보고 또 이렇게 예, 글쓴 것도 봤는데 이 신부님은 네. 서울대교 정의평 위원장이신데 어떤 소명감으로 또 어떤 네, 네. 계기로 네, 네. 그, 그런 일을
3: 이렇게 기꺼이 맡으시고
1: 활동하시는지. 네.
3: <웃음> 동 오신 분이만 정의 평화 위원의 네. 특별한 소명을 받은 것처럼 아, 잘 생각하는데 네. 알고 보면 신자들도 그렇고 신부들도고 아, 뭐 아, 누구든 네. 다 네. 그 정의와 평화에 대한 소명은 다 받았지 않을까 네.
1: 아, 맞죠. 네, 그렇죠. <웃음> 네. 신부님
3: 같은 경우 네. 개인적인
1: 어떤 네. 그런 계기가 있지 않을까 해서.
2: 네 무슨 뭐 거창 너무 거창한 음. 질문이신데 저는 그게 거창하지는 않고요. 네. 처음에는 이제 학생 시절에 음. 그 동료들. 을의 어떤 그에 대한 그 부채 의식이 좀 컸습니다. 네. 그 내가 지금 이렇게 생활할 수 있는 배경에는 내 동료들이나 선배들이 희생이, 희생이 있었죠. 뭐 학교에서 제적 당하고 제적 당한 분들은 이제 생계를 꾸리기 어려워서 학원 강사라다가 또 망가진 분도 계시고 뭐 이런 분들을 이제 아름아름 들으니까. 음. 아~ 마음 한켠에 그런 부채 의식이 있었고 신학교를 들어가는데 좀 음~ 뭐랄까 성속을 너무 철저하게 구별하는 거예요 네. 제가 신학교를 가니까 음. 그~ 세상에서 때 묻은 음~ 때가 잔뜩 묻은 그~ 직장생활 잠깐하고 대학
3: 졸업하고 직장생활하고 네. 그리고 난 다음에 신부 되겠다고 신학교에 왔기 때문에 네. 사회에 때가 많이 묻은네 <웃음> 네. 신학생이다.
2: <웃음> 네. 근데 그거를 그냥 이렇게, 그, 어, 그 개별적으로 얘기를 하면 되는데, 강의실에서 뭐 어떤 신부님 대놓고 그러는데, 그래서, 아, 이, 이, 좀 약간의 그, 어, 혼란함이 있었고, 그리고 이제 신부가 된 다음에는, 음, 그, 이차 바티칸 공유의 문헌을 신학생 때는 그렇게 집중적으로 안 하고, 그냥 잠깐잠깐만 언급만 했었는데, 그 신부가 된 다음에 그공내 문헌을 이제 아름아름 찾아보니까 아. 문제는 국내는 에그 알아볼 수 있는 책이 별로 없더라고요. 어. 음. 그래서 이제 그 저는 뭐 짧지만 영어를 우리는 강국이니까 우리나라가 음. 영어 강국 아니니까 <웃음> 그 영문으로 된 자료들을 이제 구해서 보기 시작하면서 아. 아니 한국 교회가 가는 길과. 이렇게 보편 교회가 음. 제시하는 길이 왜 이렇게 차이가 날까라는 음. 생각을 하고 있었는데 네, 예. 이제 마침 그 천주교 인권위원회에서 저를 이제 위원으로 좀 활동해 주겠냐 해서뭐 음. 고맙게 받아들이는데 다시 또어그 박정우 신부님이 전임 위원장이셨는데 전전 음. 위원장인데 네. 그분이 정의 평화 위원회 위원으로 사제로서 하겠냐 해서뭐아 좋다고 <웃음> 했는데 <웃음> 다음에 이제 인사 발령이 나는데 그, 어, 저 앞에가 유주견님이셨거든요. 유경천 주교님유주교님이 이제 맡은 일이 여러 가지니까 이제 놓고 이제 새 위원장을 뽑는데 위원 중에 누굴 뽑을까 하다가 음. 그주교님이 저보고 하려는 거예요. 음. 근데 그 뭐라 그러냐면 특별히 할거 없다는 거죠. 음. <웃음> 그래서 아, 해야 되겠구나. 어, 그러면. 그런데 어, 이제 처음에 말씀드린 것처럼 인권의 문제라든가 또는 경제 정의 문제 이런 문제들은 교회가 안고 가야 되고 분명히 거기서 어떤 그 노력의 역할 을 해야 된다는 생각이 있었기 때문에 어 주교님은 별로 할 일이 없다고 생각하실지 모르지만 저는 아할 일이 참 많은데 좋은 기회다 내가 그리고 빚도 좀 갚고 음. 어 열심히 해야 되겠다 그런 뭐 소박한 어. 취지였습니다 그럼 이
3: 자리에는 사실 알고 보면 맞동우 <웃음> <박동원> 지부님은 <씨 분이면 웃음> 그 대학을 졸업하고 직장생활을 하다가 신학교에 들어온 출신 네. 성분 에 있어서는 네. 때 묻은 성분이고 음. 그렇죠. 우리 이제 신성국 신부님은 사실은 네. 소신 학교 출신이거든요. 아, 네. <웃음> 그 어렸을 때부터 신부의 꿈을 안고 네네. 중고등학교 네. 대학까지 순수한 <웃음> 순수한 영어으로 시작한 네. 신성국 신부님. 그런데 그 자리에 지금 네. 마주 앉아 있네요, 그죠아 네. 정말 그, 그 <웃음>
2: 학생 때 그런 얘기를 들을 때는 아니 신부님들이 어 뭐가 그렇게 세상에 대해서 <웃음> <웃음> 화가 나서 그럴까? 어, 어쩌면은 그그 음, 어, 그더 힘들게, 음. 더 열심히, 더 의미 있게 살려고 애썼던 세상 사람들인데 <웃음> 네. 그것을 떼묻었다를 가른 그 아쉬움이 있었죠. 난그
3: 생각을 하면서 네. 신성복 신부님은 그때 네네. 당시에 네. 아무튼 순진무구한 <웃음> 중고등학교, 대학교를 네. 소신학교로부터 출발했으니까 그때 사회 물 먹고 온 사람들 실제로 솔직하게 그때 어떤 생각이 가졌어요?
1: 그 저는 이제 우리 대아신학교 때 네. 아까지만 해도 현역 출신들이
2: 많았어요. 어,
1: 그러니까 그대로 고등학교 음. 생활하고 물론 음. 우리 박시문님처럼 그 위, 에, 대학교 생활하고 하는 사람들이 음. 아주 드물 때였습니다. 음. 아, 그런데 이제 나중에 이제 대학원 가면서 여러분들을 음. 만나게 됐는데 그 사실은 다 우리 선배들이니까 나이로 네. 보나 선배들이니까 그, 그렇게 처음에는 좀 약간 음. 아저 사람들 뭐 일반 대학 마치고 어? 마땅히 뭐 직장 구할 음, 데가 없으니까 네. <웃음> 들어왔다 지 그것이 강했어요 아, 예. 이제 우리가 수습하니까 네, 네, 네. 아, 그런데 어. 이제 지내면서 보니까 네. 어떤 성숙한 면 네, 네. 음, 인격적인 성숙함이라든지 아니면은 <웃음> 세상에서 그 어떤 좀 우리가 네. 다른 시각에서 그렇게 음. 예, 교회를 바라보나 사회를 바라보는 눈을 많이 배웠어요. 아, 니 네. 아, 그래서 인식이 <웃음> 사장님이 좀 좋아졌거든요. 네. 박심민 같은 경우는 제가 볼때 네. 대학교에서의 그런 부채의식도 있었지만은 네. 가정적으로도.
2: 네. 네. 어,
1: 저는 그 부모로부터 받은 네. 어떤 네. 정신적인 것이 영향이 있을 거라는 생각이 아, 사실 이이. 오늘 네. 네, 오늘 나는 사실 그 질문을 하고 싶었어요. 아, 예. 네. 부모로부터 뭔가 네. 네. 그런 그 뿌리 네? 뿌리가 신부님은 오늘날 만들지 않았는가. 신앙적인 네. 면에서나 네네. 인간적인 면에서. 글쎄, 그 네.
2: 저희 부모님 아주 소박하고 네네. 평범하신데요. 네. 어, 제가 어렸을 때 모르겠습니다. 제가 그 기억을 만든 것인지 네. 원래 그랬는지 제가 그청구 초등학교라고 음. 한반에 한 80명이 넘었어요. 서울에 아주 이제 네. 그 옛날에 말하자면 이제 그 농촌과 어촌, 산촌의 인구가 뭐 90% 가까울 때에서 음. 이제 우리가 60년대를 거치면서 도시화가 되면서 이제 도시 인구가 급증하니까 학교가 모자라고 반에 뭐 80명 막 85명까지 가고 음. 막 그랬거든요. 맞아요. 근데 그때 초등학교 때인데 그 가정환경 조사서를 쓰잖아요. 네. <웃음> 그런데 거기 종교 안에 쓰지 못하게 했어요. 어. 천주교라는 그거를. 왜 그랬는지 모르겠어요. 음. 저희 할머니도 쓰지 말라 그랬고, 어, 어, 어. 저희 어머니 아버지 쓰지 말라고. 어, 부모님들이? 네네. 네. 근데 그거를 저는 항상 궁금함을 가지고 있었는데, 네. 아마도 그 교회가 가지고 있었던 그 시대, 사회에 대한 그 저항의식, 음. 에, 사회의 어떤, 그것은 우리 한국 천주가 가지고 있는 뿌리 같은 거잖아요. 우리는 그걸 신앙으로만 해석했지만, 이 위정자들이 볼 때에는 음. 이 사회에 그, 어, 사회를 끌고 가고자 하고 있던 그 시대 정신하고 맞지 않았을 경우에 아. 가장 그래도 그 목숨을 내놓고, 음. 어, 움직일 수 있는 집단함은 신앙을 바탕으로 한 천주교가 어. 아니었을까. 우리의 그 오늘날 우리는 이제 순교 성인들을 종교적인 관점으로만 해석하지만 음. 다른 시각으로 보면 그 시대의 정신이 이 신앙의 가치하고 맞지 않았을 때 과감하게 그 시대를 버리고 신앙을 선택하고 그것 때문에 죽음도 불사했던 그런 해석이 가능하잖아요. 그런 점에서 저는 그 어렸을 때그 질문 왜에 저희 어머니 아버지나 할머니는 글 쓰지 말라 그랬을까 하는 것을 그래서 가끔은 생각을 하는 거죠. 아, 천주교는 어, 어쩌면, 음, 사람들한테 음. 에, 손가락질을 받을 수도 있고, 때로는 거창하게는 핍박을 받을 음. 수도 있다. 그러니까 차라리 평소에는 <웃음> 숨기고 사는 게 <웃음> 살아가는 길인가 보다라고 어른들은 <웃음> 해석하신 것 같지 않을까. 그리고 이제 할머니 댁이나 이런 할아버지 댁에서는 오래전부터 어, 그 신앙생활 을 하셨고, 어, 그래서 뭐, <웃음> 그, 그 교우촌이라고 하는 곳에서 이제 뿌리를 내리고 사셨다고 하는 얘기를 들어서 그 정도로만 해석을 합니다. 뭐, 저 어머니 아버지나 할머니 할아버지가 이렇게 거창하지는 않으셨지만 그래도, 음, 저희들한테는 그런 정신을 조금 심어준 건 그런 방법이 아니었을까 생각합니다.
3: 그러니까 이제 그 삶과 구체적인 세상과 교회가 늘 <웃음> 이중 구조에서 합의라 시켜서 같이 가야 할 흐름이라고 볼수 있을 텐데, 특별히 이제 그런 점에 주안점을 두고 네. 정의평화위원회 주요 활동 중에 하나가 이제 사회 교리를 구체적으로 우리 신앙 네네. 안에 네네. 어떻게 이렇게 함께 할 것인가라고 하는 부분인데, 네네. 우리 그런 그 의문들이 드는 거 아니에요, 사실은? 가톨릭 교회의 교리가 제대로 네네. 정리되었다면, 네네. 지금 교리가 제대로 가르치고 있다면 굳이 네네. 굳이 사회교리라고 하는 말을 써야 되는가? 그럴 필요가 없죠. 그죠? 네네. 그러니까 지금 아주 많이 부족하다는 것을 전제하고 지금 하는 얘기잖아요. 어떤 점에서 그렇게 많이 부족합니까?
2: 저는 생각에 아마 천주교회가 양적으로 팽창을 하면서 한국 천주교회 의 경우에는 조금 어, 의도한 게 아니었을까 싶은 게 하나가 있는데요. 어 신자들을 교회 안에 가둬두는 음. 쪽으로 어, 어 양성한 게 아닐까. 음. 그러니까 교회와 세상을 분리시키되 네. 신자들 교회 안에 두고 교회 질서 안에서 어 머물도록. 음. 그러면 교회는 음, 거기에서 어떤 어, 취할 수 있는 이점은 뭘까? 음. 하나는 당연히 신자 숫자가 많아지니까 네. 사회 내에서 어떤 내놓을 수 있는 영향력을 확보할 수 있을 것이고 네. 또 하나는 신자들이 많아지니까 음. 양적인 팽창은 자연스럽게 재물의 음. 에 축적을 가져오는 네. 거. 그러니까 그게 좋잖아요. 음. 영향력을 행사하고 재물을 축적하는 거가 음. 경제적 이익하고 권력의 욕망 두 개가 결합되는 아. 거에 다른 것과 없을 텐데 음. 그러려면 어, 좀, 솔직히 표현하면은 신자들이 머물 수 있는 그 테두리를 음. 분명하게 해줘야 되겠다. 그러면 이제 사회교리 말씀하셨는데 음. 그, 어, 우리 교리가, 아, 뭐, 믿을 교리도 있고 성사 생활도 있고 음. 기도 생활도 있는데 요세 가지는 전부 다 신자들이 세상에서 어떻게 잘살 것인가에 대한 내공이잖아요. 영혼의 준비, 마음의 준비, 정신, 자세 이런 거라면 실제로 경제생활을 하고 정치활동을 하고 문화생활을 하고 교육활동을 할때 어떤 가치관으로 살아야 이 사람이 음. 그리스도인다운가 음. 그 부분이 분명히 교리 안에 있는데 음. 이 부분은 말을 해주고 가르쳐주면 음. (웃음) 자꾸 불편해지는 거죠. 음. 그래서 한국천주교회에서는 그 부분을 일부러 생략한 게 아닐까
1: 사회교리 파트를
2: 그렇죠. 응.
1: 일부러 저 일부러
2: 응. 생략했다고 생각해요. 응. 굳이 사회교리가 아니어도 응. 예를 들어서 가톨릭교의 교리서가 응. 1편이 신앙고백이고 응. 2편이 성사생활이거든요. 응. 그리고 4편이 기도예요. 응. 응. 이 3편이 그리스도인의 삶인데 응. 이 그리스도인의 삶이라는 이, 이 거의 분량으로는 4분의 1을 훌쩍 넘어요. 분량으로 한 5분의 2쯤 됩니다. 이 내용이 삼억헌장의 네. 구조를 그대로 가져오고 삼억헌장의 음. 일부가 인간의 존엄함과 음. 인간 공동체거든요. 음. 인권의 문제가 나오고 사회 정의 문제가 나오는 거고 음. 2부에 가서는 그 가정, 문화, 경제, 정치, 국제 질서, 평화 이런 분야별로 강론으로 나오는 건데요. 음. 요 구조가 그대로 교리서 안에 들어와 있어요. 근데 한국교회에서는 각 교구에서 내놓는 교리서라든가 음. 주교회의가 내놓는 예비신자 교리서에서는 이 내용이 거의 뭐어 빠진 거죠. 그러니까 70년대 80년대 90년대 2 0 0 0년대로 오면서 천주교회에서 교리를 하고 6개월이나 8개월에 1년을 교리를 하고 신자가 된 분들은 이 내용을 익히지를 않은 거죠. 익히질 않은 거지만 한편에서는 주는 쪽에서 주지를 않은 거라할 수도 있는 거죠. 이걸 만약에 없는 거였다면 아, 좀그 어, 이야기가 좀 설명이 되는데 있는데도 안한 거니까 네, 네, 네. 그거는 어, 못한 게 아니라 안한 거라고 봐야겠죠. <웃음> 그안한 배경은 배경이네. 뭘까
3: 하면 이제 거기에 이제 의구심이 자꾸 드는 거죠. 음. 그 우리 복음 안에 이제 정의의 문제를 건드릴 때 네. 어, 기억되는 복음 중에 하나가 착한 사마리아인의 비유. 네. 루카복음 10장 29절에서 3 3절에 말씀이 네. 기억나는데 그, 그니까 러 이제 뭐다 아는 얘기지만 그 어떤 사람이 에루살렘에서 에리코로 가다가 강도를 만났다 이렇게 이제 시작하면서 네네네. 거기에서 이제 레이와 사마리아 등장. 레이, 레이 등장. 사제, 사제 사마리아 세 사람이 등장하죠 그 네. 사람들은 이제 행동 방식을 이렇게 보게 되고 네. 뭐 레이나 사제는 자기 네. 볼일 따라 그냥 가고 네네. 결국은 사마리아 사람만 음. 어 음. 그렇죠. 응급조치해주고 그리고 네네. 여관이 돼가지고 사후조치까지 해주는 상황으로 요, 요 흐름을 보면 네네. 결국은 같이 간거 아니에요 사실은 네네. 레이도 사제도 네네. 그리고 강도 만난 사람도 <웃음> 어떤 의미로 또 사마리아 여인도 한 인생길 가면서 어느 네네. 누군가가 네네. 상처받고 피 흘리고 아파하고 하는 어떤 네네. 인생의 여정에서 강도 만난 사람
2: 그런데
3: 이제 두 사람의 행동방식이 주목이 응. 되어지는데 네. 사제와 레이 네네. 자기 볼 일을 보러 간다는 거예요 그냥 네네. 그 옆에 강도가 죽어가는 것을 그대로 놔둔 채 강도당한 사람이 죽어가는 거죠 네. 강도당한 사람 <웃음> 강도당한 사람이 <웃음> 네. 그러니까 그런데 이제 사마리아 사람은 이제 그걸 함께 압함을 같이 사후조치까지 한다는 얘기는 그렇단 말이에요. 네네. 이 지점에서 이제, 어, 지금 우리가 교회, 우리 교회가 어디, 어느 지점을 가고 있는가, 이세 유형 중에 지금의 우리 교회는 어떤 유형인가, 네네. 여기서부터 네네. 그 주로 이제 우리, 우리의 그 음. 가야 할 방향들을 네네. 다시 재설정해낼 수 있는 복음의 흐름 아니겠어요? 그렇죠. 이 네. 누구의 친구, 누가 이 강도 만나서 죽어가는 사람의 친구가 되어주었느냐 네네. 이게 예수님의 핵심 질문인데 네네. 그 지점에 있어서 늘 우리가 이제 그 아주 중요한 네. 우리에게 끊임없이 되물려 주는 질문 중에 하나일 텐데 네. 우리 한국교회 어느 지점에 있는 것같습니그
2: 착한 사마리아 사람의 그 비유에 등장하는 그 사제와 레위가 네. 아, 어, 자기 볼 일이라는 건 아무래도 이제 재단에서 음, 봉사하는 음, 거겠죠. 아, 그러니까 피를 만져서도 아, 안 되고 오염돼도 안 되는 거니까 보고 길 반대편으로 지나가 버렸다 이렇게 나오고 사마리아 사람은 자기 포도주하고 기름을 부어주고 그다음에 자기 나귀를 태워주고 음, 여인숙에 데려다 주고 두 대나리온까지 주고 음, 이런 행동을 하는 거잖아요. 거기 복음의 끝에 보면은 그 사람이 질문을 던진 게 자기의 정당함을 드러내기 위해서 누가 그러면 저의 이웃입니까 질문을 던질 때 예수님이 제 착한 사마리아 사람의 비유 이야기를 전하고 말미에 가서 뭐라 그러냐면 은 묻죠. 누가 이웃이냐 그랬더니 사마리아 사람이라고 대답을 하죠. 그때 예수님은 음 아주 한 문장으로 끝내잖아요. 너도 가서 그렇게 하여라잖아요. 그러면 요 내용을 특히 최근에 이제 이차 바티칸 공예에지날 때도 그렇고 최근에 교황인 프란치스코 교황님이 요 복음을 자주 음. 인용을 하죠. 예, 예. 지금 교회가 사제와 레위의 위선에 빠졌다라는 음. 건 아예 뭐몇 차례 벌써 얘기를 한 거고 그러면서 이제 그 위선에 빠졌다는 질책에는 그렇게 하지 않는다는 거죠. 음. 어 가서 그렇게 하라고 그랬는데 (웃음) 그렇게 하지 않는 대신에 뭘 하냐면 사제로서 할일 레위로서 할일 거기에 이제 몰두하면서 수많은 사람이 지금 강도당해서 옷을 빼앗기고 두들겨 맞아서 초주검이 된 상태인데 교회가 지금 그 사람에게 포도주하고 기름도 발라주지 않고 자기 나기도 태워주지 않고 여인숙에 데려가주지도 않고 두대나를 주지도 않고 그 대신 사제와 레위처럼 재단에 나가서 음. 하느님을 찬양, 음, 경신례를 한다 이 지적인 거잖아요. 예, 예. 그렇게 보면 이제 그 교황님이 말하는 건전 세계 교회를 놓고 볼때 특히 보금의 기쁨 같은 데서 보면은 그 내용이 아주 음. 어, 준엄하죠. 음. 어, 지금 수많은 사람, 소수의 사람들의 행복을 위해서 음. 대다수의 수많은 사람이 신음할 수밖에 없는 이 구조에서 교회는 과연 음. 무엇을 해야 되는가를 이제 강하게 이야기 하시잖아요. 한국 교회도 그 점에서 보면은 어뭐 비켜설 수가 없죠. 음. 어, 한국 교회는 지금 뭐 저는 뭐 위선에 빠졌다라는 건좀 점잖은 편일 수 있고요. 어. 뭐냐면 그어착 사람이 예리코에서 예루살렘 길에서 강도를 당한 사람이 어, 때리고 옷을 빼앗아가고 초주검이 된이 사람들이나 어, 그것을 막지 않거나 그 사람을 보고도 아무것도 하는 사람은 사실은 구조적으로는 한 편인 거죠. 음, 그렇죠. 거기서 이, 이 구조하고 맞선 사람은 음. 어, 사마리아 사람밖에 없는 음. 거잖아요. 음. 그러면 아 어, 나는 그 사람을 때리지 않았어. 나는 그 사람이 옷을 빼앗지 않았어 음흠. 나는 그 사람이 초주검이 되도록 내버려 두지 않았어라고 음. 말할 수 있는 사람은 대다수 우린 그렇게 생각하고 싶은 거예요 교회는 음흠. 내가 언제 때렸나 내가 언제 뺏었나 그냥 나는 그냥 음. 그냥 내할 일을 했을 음. 뿐이야라고 음 위로하고 싶겠죠 음. 근데 교황의 프란치스코 교황은 바로 음. 그런 걸 보고 그런 걸 보고 위선이라는 고 음. 거죠.
4: 주권방송과 함께 박근혜 시대를 헤쳐가시는 애청자 여러분들께 정중히 인사드립니다. 저희 주권방송은 라디오 반민특 v 나를 미치게 하는 것들, 신성국 신부의 시대의 증표 등의 팟캐스트 방송과 채널 6기로 미국에서 바라본 한반도의 오늘 등의 TV방송을 제작하고 있습니다. 주권방송이 민중의 눈과 귀를 멀게 하는 공중파와 종편, 신문들에 맞서 진보 언론의 사명을 다할 수 있는 힘은 애청자분들의 적극적인 참여에 있습니다. 주권방송을 후원해 주십시오. 홈페이지 www.615tv.net에서 민들레홀씨 정기 후원인이 되어주시거나 우리은행 1005-501-779-765 주식회사 주권방송으로 직접 후원을 해주셔도 좋습니다. 저의 주권방송은 평화 번영과 민주 회복을 위한 진보 언론의 사명을 성실히 수행할 것입니다. 주권방송과 함께해 주시기 바랍니다. 그 세월호 그 사건이 네. 난
3: 후로 광화문에 정의구현사제단에서 그 네. 천막을 쳤어요. 그 천막을 친 것을 관련해서 야 이, 이가 이게 정말 그 교황님께서 말씀하시는 야전병원 응? 교회가 야전병원 응. 역할을 해야 된다 이 역할 아니냐 뭐 이런 네. 얘기를 이제 주변에서 했는데 그 광화문에 정의구현사제단의 천막을 보고 천막에서 하는 미사들을 하시면서 혹시 평신도들이 느끼는 느낌들은 어떻습니까?
0: 뭐 일반 평신도보다도 먼저 네. 이제 네. 그 광화문 그 농성하는 여기에 왔다 갔다 하는 수많은 시민들이. 볼때 가톨릭 교회에서 천막을 치고 신부님들이 이제 미사를 해주시고 하는 이 과정에 대해서 많은 분들은 정말 많은 공감을 했었던 것 같아요. 음. 근데 이제 항상 그 자리에 있었던 저 같은 이런 평신도들 입장에서는 뭐 솔직히 말씀드리면 어. (웃음) 좀으쓰겠죠 우리 천주교가 좀 이래 이런 게 있었죠 솔직히 말씀드려서. 그 이전에 저희 이제 주로 저희 평신도들 중심으로 멀쭉 하다가 신부님들까지 와서 뭐 대대 그 규모도 커지고 그 신부님들 수녀님들 정말 많은 분들이 함께 해주시고 하니까 어 정말 좋았는데 재밌는 게 어떤 게 있었냐면 사실은 광화문에 농성하셨던 유가족 분들이 음. 종교 행사하는 거를 좀 약간 좀 꺼려하셨어요. 음. 왜냐하면 유가족분들도 다 종교가 다르시고 어, 그리고 이분들이 말하자면 그냥 평범하신 분들이었잖아요. 음. 그래서 평범하신 분들이다 보니까 예를 들어서 개신교를 믿는 분이 아왜 여기서 천주교가 이걸 해. 혹은 불교를 믿는 분이 그런 생각을 하실 수가 있었고 음. 실제 그런 이제 그 문제제기들이 아주 초창기에 있었습니다. 사실은. 그래서 어, 어떤 종교적 뭔가를 한다는 건 굉장히 좀 조심스러워 하는 음, 그런 상황에 예, 이런게 분명히 있었죠. 그런데 음. 시간이 지나가고 뭐 이렇게 되면서 음. 그 거기 계셨던 이제 유가족 분들도 요런 종교 행사를 하러 와주시는 종교인들 그 저희 천주교만이 아니라 다른 음. 분들에 대해서까지 종교를 넘어서서 마음을 음. 여는 과정 이 시간이 좀 이제 걸렸지만 이 과정이 있었거든요. 말 그대로 광화문이라고 하는 곳에서 교회와 뭐 심지어 범 종교적인 일치가 되는 이런 연대의 마당이 됐던 거죠. 이제 그러면서 저희 신부님들이 그 어느 정도 그 시간이 지난 이후에 이제 이렇게 그 해주시니까 사실 은 굉장히 좀그 유가족 여러분들도 좋아하시고 상당히 좀그 좋았습니다. 근데 지금 그 아까 신부님 말씀하셨던 사마리아 사람 얘기 이게 그 사실 세월호 여기서 바로 나타나는 거잖아요. 어. 물론 이 얘기는 사실은 이제 제 자료를 좀 뽑아왔는데요. 제 얘기가 아니라 신부님이 어. 강론하셨던 어. 얘기입니다. 어. 정말 이 강론이 어. 정말 기가 막히다고 생각해서 어. 제가 일부러 찾아가지고 네. 또 뽑아왔는데요. 네. 실제로 세월호가에 배 안에 많은 사람들이 있었지 않습니까? 음. 먼저 탈출한 사람. 그러니까 이 승객들을 구조해야 될 책임을 지고 있었음에도 불구하고 먼저 탈출한 사람들이 있는가 하면 어쩌면 누구보다도 살고 싶어 했지만 자기 친구 혹은 자기 제자 이 사람들을 구하다가 정말로 이제 많은 사람을 구하고 정작 자신은 빠져나오지 못한 음. 음. 이런 많은 이제 유형의 사람들이 있었는데 정말로 그 과정을 보면서 정말 사마리아 사람이 누굴까 우리가 따라해야 되는 그 본받아야 되는 사마리아 사람이 누구냐 라고 하는 질문을 <웃음> 아무래도 이제 저희 그 천주교 신자 입장에서는 하게 됐었죠. 근데 이게 이걸 좀더 확대해서 보니까 사실 많은 국민들이 세월호 참사를 보면서 정말 그 감정적으로 도대체 그 정부가 뭐, 뭐 하고 있는 거냐라고 한 질문을 던지게 된게 사실은 바로 예수님이 말씀하셨던 이 사마리아 사람의 비유에서 그대로 나타나잖아요. 정부에 대해서 많은 문제제기를 했지만 우리 한국 정부 그때도 정말 정신없이 돌아가고 있었죠. 뭐 무슨 공무원 하나가 뭐 갑자기 무슨 뭐한달 동안 휴가 내서 놀러 가고 이랬던 거 아니지 않습니까? 즉, 그러니까 그 사마리아 사람의 비유에서 나왔던 것처럼 자기 할일 그냥 했던 거잖아요? 그러니까 저는 이게 정말 예수님이 비유를 들어주셨던 사마리아 사람의 비유라고 하는 게이 세월호에 보면서 정말 정말로 종합적으로 우리가 뭘 생각해야 될까 하는 이런 생각을 했었습니다. 그 그러니까 전에 제가 이제 세월호 참사를 보면서 이런 생각을 했었는데 이걸 정말 강론으로 정말 정리를 잘해 주셨고 많은 분들이 이렇게 그 공감할 수 있었던 게 사실 이제 박동신부님 강론이었지 않습니까 사실? 아닙니다. <웃음> <웃음> 과찬이십니다. <웃음> <웃음> 저도 이제 정치학을 전공한 사람이니까 주로 세월호 문제에 대해서는 정말로 많은 국민들이 자 국가가 무엇이냐 라고 하는 근본적인 질문을 던지게 된 음. 이런 사건이라고 생각을 하고요. 신앙인의 입장에서는. 교회가 무엇이냐. 그렇죠. 이제 이런 질문 두 가지 정말 큰 질문들이 우리 사회와 우리 교회에 던져진 게 아닌가 이런 생각이 듭니다. 다만 그래서 다행스러운 건 우리 교회에 대한 질문에 대해서는 교황님이 오셔 가지고 음. 이제 정말 뭐 흔히 농담처럼 얘기하던 쪽집게와이처럼 교회는 이래야 된다 라고 음. 하는 걸 4박 5일 동안 말로만 하신 게 아니라 이제 실제 몸으로 다 보여주셨단 말이죠. 근데 마지막 돌아가실 때까지 또 누가 이상한 얘기를 했더니 아주 단호하게 한 문장으로 고통 앞에 중립은 없다. 이걸 이 모든 것을 다 정리를 해 주셨는데 저는 이제 우리 국가가 이미 시간이 좀 늦었는데요. 국민들이 던진 질문에 답을 해야 된다. 이미 시간이 늦었다고 해서 그럼 지나간 일이다? 그건 아니라는 거죠. 시간이 늦었기 때문에 더욱더 진지하고 더욱 무겁게 응답을 해야 된다. 이 부분에 이 질문에 대해서 응답하지 않는다면 사실은 국민들은 정말로 더큰 질문 아 우, 우리 국민을 구하지 않는 국가가 우리에게 필요할까 이런 질문으로까지 앞으로는 발전하게 되지 않을까 이런 생각을 해봤었습니다.
3: 네. 그러니까 이제 그복음의 기쁨이라고 하는 그 교황님의 공고문이 각 지역상을 이제 객관적으로 잘 성찰하고 분석해서 어떻게 하느님 백성들을 살려낼 건지 그리고 함께 갈 건지에 대한 지침들을 제시해 주어 교회가 이제 그런 방향성을 이제 제시해 주고 함께 가야 한다고 보는 건데, 어, 그럴 때 가장 크게 이렇게 볼수 있는 행동 지침이 있다면 뭐가 있습니까? 음 복음의 기쁨이라는 그 사도
2: 권고에서 보면은 이제 프란치스코 교황님이 예, 지금의 이 시대가 얼마나 어, 그 위험한가를 우선 네. 그 절감하는 것 같아요. 음, 위험성 사회 위험성. 네, 지금 사회가 세상이 소수의 어떤 탐욕. 음, 음. 그걸 아예 뭐 이분은 독재라고도 그러고 독이라고도 그러고. 음. 뭐 심지어는 지금의 세상을 휩쓸고 있는 이 경제 모델은 그 대안을 내놓을 수가 없다. 네. 네. 그렇게까지 뭐 단언을 하거든요. 구조 자체 지금 이 사회 안에서는 대안이란 발견할 수 없다. 지금의 네. 구조는 지금 구조로는. 음. 소위 말하면 네. 이제 그 신자유주의라는 말은 쓰진 않지만. 음. 그러니까 시장의 절대자율 음. 금융투기의 절대자율에서 나오는 이데올로기 이걸 바탕으로 하는 이데올로기의 음. 경제 모델 이건 뭐 신자유주의라고 흔히 말할 음. 수 있죠 근데 보통 왜 경제 정책들은 기존의 음. 경제 모델에서 파생하는 부작용을 최소화시키기 위한 정책들인 거잖아요 그런데 예, 예. 지금 프란치스코 교황님은 지금의 금융투기와 시장의 절대 자유를 옹호하고 이걸 바탕으로 하는 한이 부작용에 대한, 음, 대안을 내놓을 수 없다. 그래서 음. 뭐 위험한 독이다. 음. 아니면 뭐 독재다. 이렇게 표현하거든요. 음. 이게 가져오는 결과는 수많은 사람이 이 말하자면 그, 어, 주변으로 비인간 상태로 내몰리는 형국이다. 이런 그 위기의식이 있는 것 같고요. 그러면서, 어 이걸, 음, 세상에 대한 그런 위기의식도 있지만 세상이 이 지경인데 그 표현이 좀 거칠지만 그 교회는 앞에 분은 뭐냐면 그 너무나 수많은 사람이 그 지금 울부짖고 있는데 으흠. 교회는 그 울타리 안에서 으흠. 어, 안주하려고 한다. 라는 인식이 있어요. 그래서 그복음의 기쁨의 이장에 가면 그, 어, 교회라고 이제 이렇게 일반화 시키질 않고 아예 대놓고 그 사목활동가들 음흠. 저는 이제 에뭐 우리나라의 현실이나 일반 현실에서 보면 사목활동가는 주교님들하고 신부님들이죠. 음. 그렇죠. 그렇죠. 이 주교님들하고 신부님들이 지금 어떤 모습으로 살고 있는가를 보금의 그 기쁨의 2장의 이 챕터 2에 가게 되면 음. 아주 정나라하게 묘사하는데요. 음. 아, 시작부터 얘기를 합니다. 그러니까. 많은 사목활동가들이 봉원생활자들 포함하여 많은 사목활동가들이 자기 자신의 자유시간과 음흠. 자신의 안위에 음흠. 자신의 편리함에 진, 절제하지 못하고 지나치게 집착하고 있는 모습을 봅니다. 예, 요 그럴 수도 있습니다가 아니라.
4: 음흠.
2: 그러면서 이게 이제 78항부터 쭉 나가는데요. 뭐 폐쇄된 엘리트 집단, (웃음) 뭐 부리에 뭐야합하거나 또는 회색빛 실용주의 그 사용하는 언어들이 음. 아주 단호합니다. 단호하고
3: 아주 그러니까 질책성 언어들이 아주 많은 거죠.
2: 세상이 지금 세상이 이 모양이 됐는데 이렇게 지금 비인간화의 길로 치닫고 있는데 여기에서 누르게 돼야 되고 자기의 어떤 그 사명을 다해야 될 교회가 그 일을 안 하고 이제 자기들끼리의 편리함을 추구하는 그래서 한국 천주교에 오셔가지고 음. 음. 그 주교님들하고 어 하신 말씀 가운데 영어로만 제가 표현하면 A part of society가 되려고 한다는 거야 음. 한사회에한그 음. 파트가 돼서 음. 거기서 자족할 수 있잖아요. 그렇죠. 개토하든
1: 그렇죠. 개토하라고. 개토하죠. 어. 그럼
2: 고안에서 그 <웃음> 만약에 제가 조금 전에 음. 말씀드린 것처럼. 어느 정도 신자가 있고, 음. 재물이 있고, 음. 영향력이 있으면 굳이 다른 집단에서 무슨 일이 벌어지는지 관심을
3: 안 봐도 되는 거잖아요. 네. 또 하나의 이익 집단의 형태로는 좋아보있다뭐 네. 이렇게 보는 네. 거죠. 네.
2: 그러니까 프란시스코 교황님의 그, 어, 복음의 기쁨에서 말 말씀하시는 그 내용들은 첫번제가 보기엔 첫 번째로는 지금 세상이 이대로 가는 것이 너무 위험하다라는 음, 자각. 두째로는 음. 자각. 거기에 서 그런 그 조금 전에 착한 사마리아 사람 에이. 얘기했지만 어, 수많은 사람들이 강도를 당해서 에이. 옷을 빼앗기고 두들겨 맞아서 음. 초주검이 되고 있는데 음흠. 교회는 과연 뭘 하고 있느냐라는 음, 두 번째 음. 자각. 음. 음. 그러면서도 어, 세 번째로는 교회가 할 일은 어, 음, 뭐랄까 그. 번영의 신학, 번영의 신학. 어, 또는 뭐 웰빙의 문화 만사형통 어, 이런 게 <웃음> 아니고 십자가의 영광이다 음. 그런 걸 촉구하고 있는 거죠 교회에게 그리고 구체적으로는 어, 그 일을 수행하기 위해서 음. 그, 어, 나선 사람들 라고 어, 이제 사람들이 인정하는 음. 특히 주교님들이나 신부님들에게 음. 앞장서라고 요구를 하는 것이고 그걸 뒤에 가서는 어내 존재 자기 전 존재로부터 어 절대로 어이 사명을 음. 그 분리시켜서는 안 된다라고 음. 어, 다시 한번 강조하죠 그런 점에서 프란치스코 교황님의 사박오일의 한국 방문은 어 한국 교회에게는 굉장한 그 어, 도전이다 이거 어떻게 음. 응답할 것인가 음. 이거는 만만치가 않다는 생각도 합니다. 아까
3: 얘기하신 것처럼 성직자들을 향하여 그러니까 결국은 사목 활동과 사목자들을 향하여 아주 강력한 말씀을 단호한 말씀을 던졌다는 얘기는 우리 그 보금서에 비추어 보면 사실은 성정정화의 책직이라고 하는 것으로 그 말이라고 말로 사실은 책직을 둔 거나 비슷한 것 같아요 어떤 의미로 보면 교황님이요 보면 어, 성직자들에게 했던
2: 그 강한 그, 어, 표현의 이것들하고는 조금 다르지만 한국천주교회를 방문했을 때 첫날 8월 14일날 청와대를 방문하잖아요. 예, 예. 그 공직자들하고 나눈, 음, 연설에서는 그의 버금 갑니다. 예. 예를 들어서 이제, 예, 그 남북 관계를 얘기하면서 그, 군사적 시위라든지 음. 상호 비방 이런 건 하나 도움이 안 된다. 음. 오히려 음. 그 외교가 도움이 된다 하면서 외교를 음. 그 아트라고 표현해요. 예술이다. 음. 그 다음에 이제 한국도 경제적인 불평등 정치적인 그어 갈등 그 다음에 생태 환경에 대해서 고심하고 있다는 걸 안다. 음. 음. 그렇게 이제 전제를 하면서 국가 및 정치 지도자들이 해야 할 일이 있다. 하나는 이런 문제를 풀어가는데 사람들의 말을 듣는 거다 음. 소통이죠 음. 그거는 듣는 사람이 누구냐에 따라서 굉장히 강한 메시지이고요 음. 그러면서 소, 그런 얘기를 하면서 뭐라 그러냐면 특히 그 사회적 약자의 목소리를 들을 줄 알아야 된다 음. 국가 및 정치 지도자는 근데 목소리를 듣는 게 아니라 긴급히 요구하는 것을 해결해 줘야 된다 음. 뿐만 아니라 더 나아가서 인간적, 주로 인간으로서 품이 있는 삶, 문화적으로 품이 있는 삶을 살 수, 스스로 살수 있도록 도와주는 일, 그게 국가 및 정치 지도자들이 해야 할 일입니다라고
3: 명시적으로
2: 밝히죠. 큰 틀에서 보면 그러면 네네네. 예수
4: 시대
3: 예수님의 업법하고 거의 유사해요. 네네네. 예수님이 종교 지도자들과 네. 정치 지도자, 권력자들에게는 아주 단호하시고, 그럼요. 백성들에게는 네. 아주 부드럽게 <웃음> 그들을 껴안아주셨던 그런 그 컨셉이 프란스코 교황님 안에 뭐 정확하게 드러나신 컨셉이네요. 그렇다고 저는 해석을 음. 하죠. 그래서
2: 음. 지금 이, 이분이 8월 1 4일 오셔서 청와대에 오전에 들리고 오후에 주교회에 들러서 주교님들하고 음. 한이두 연설문을 같이 놓고 이렇게 보면 음. 보면은 지금 신문님 말씀하신 것처럼 지도자들에게는 음 음. 그 물러남 없이 단호하게 음. 요구하시고 그다음에 뭐 광화문에서라든지 음. 대전에서라든지 청중들하고 음. 이야기할 때는 음. 내용들이 희망 용기 음. 위로 격려 음. 따뜻함 이런 어법들을 음. 몸소 보여 하면서도 몸소 보여주는 그런 걸 저는 보았죠 그래서 아마 그 앞으로 한국교회와 한국 사회가 그 교황님의 어떤 이런 그 요구를 어떻게 응답할까 주목해야 될것 같습니다.
3: 우리 여기 복음의 기쁨에서 음. 나타나는 음. 그 평화의 문제는 어떻게 보고 있습니까? 그 평화 이제 복음의 기쁨이 두
2: 문제를 갖다가 집중적으로 다루는데 하나는 경제적 그어 이게 격차, 격차 그러니까 구조적 원인이라고 대놓고 음. 말합니다. 음. 이 구조적 어이 원인을 제거하지 않고서야 음. 이 함께 사는 사회를 못 만든다. 음. 그래서 이제 경제적 격차가 사람을 배제하는데. 음. 이제 앞으로, 어, 사람을 포용하는 사회를 만들어야 된다 하면서 사회에다 대고는 그 금융 지도자와 정치 지도자들이 구조적 원인을 제거하는데 앞장서라. 그리고 교회 보고는 사회적 약자를 위한 가난한 교회가 돼서 모범을 음. 보이라고 하고 주문을 하고요.
3: 그다음에
2: 이 불평등은 불가피하게 음. 폭력을 가져올 수 밖에 없다. 그렇죠. 그러니까 평화를 구축하기 위해서는 이 불평등의 구조를 개선하는 것이 우선이고 음. 그 교회보고는 음. 국가와 대화를 나서라. 음. 국가와. 음. 평화를 구축하기 위해서. 달리 말하면 불평등의 구조를 개선하는데 교회가 국가에게 에 도움을 줄수 있는 건 주고 도움받을 수 이런 취지가 하나 있고 두 번째는 시민사회단체와 연대하라. 음. 평화를 구축하기 위해서. 세 번째로는 다른 종교들과 힘을 합쳐라. 주문을 하죠 어, 그것이 복음의 기쁨에 나오는 그 진정한 의미의 사회평화를 네. 얘기하는 거고요 좀 <웃음> 특별한 거는 음, 그 전에 교회의 가르침에서는 못 보았던 네개의 <웃음> 원리를 제시하는데 하나는 과정이 시간이 공간보다 위대하다라는 음흠. 원리죠 음. 무슨 얘기냐면 어, 공간을 지배하려는 자는 권력을 점하려는 거예요 어. 그 공간 안에다가 자기 영향력을 갖다 놓고 자기가 독점하려는 건데 시간은 끊임없이 앞으로 나아가기 때문에 머물기를 거부하잖아요. 그 그러니까 음. 과정을 중요시 여겨라.
3: 네, 네. 그 순례자 순례자의 영성이 이제 시간 영성이에요, 그죠 네. 음.
2: 그리고 어 음, 전체가 부분보다 위대하다 할 때는 그 어, 부분 부분적인 것에다가 몰두해가지고 음. 다른 분야들 어지럽히지 말고. 모두가 다 그~ 자리를 차지할 수 있는 다양함을 존중하고 전체적 비전을 봐라 그러면 평화에 이르기 쉽다 뭐~ 이런 제안이고요 네. 그다음에 일치가 갈등보다 아~ 어, 위대하다 뭐~ 갈등이라는 게 어, 나쁜 게 아니라 갈등 갈등이 있으면 제3의 길이 있다. 두 네. 갈등을 하나로 모으되 네. 두 갈등이 이그 가지고 있는 고유함을 존중할 수 있는 제3의 길을 찾는 일치의 길을 찾으라는 거죠.
3: 네. 그러니까 어. 갈등을 극복하는 방식으로서 일치의 길을 찾아내는 지혜가 필요하다. 네. 이런 그런,
2: 얘기입니다. 그런 원리들을 네. 평화를 구축하는 데 도움이 될 것이다. 나는 그렇게 믿는다. 그렇게 얘기를 하면서 이제 이야기를 풀어가죠.
3: 전통적으로 우리가 이제 평화라고 얘기할 때 그동안 우리가 썼던 것은 음. 평화는 가난한 사람들을 이렇게 달래주거나 위로해주거나 그리고 그들의 음. 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 예를 들면 노동자들이 침묵하도록 만들거나 부유한 사람들의 만족스러운 생활 양식을 떠받들어 주거나 이런 방식으로 해서. 서로, 서로의 영역을 인정 아무 일 없는. 어, 아무 일 없는.
2: 네, 네, 겉으로 <웃음> 고해 보이는. 그런 네.
3: 방식으로의 평화를 네, 네. 본능적으로는 누구나 다 욕, 그, 원하잖아요.
2: 그게 아, 이제 아무 일 없,
3: 없는 게 좋은 거 아니야? 좋은 게. 그렇죠. 이런 겉으로 생각.
2: 보이는 그런 것에, 그런 평화 같은 경우는 항상 그, 어, 무슨 불편함이라든가 미움이라든가 갈등의 씨앗이 가는 계속 자라는 거죠. 네. 겉으로는 아무것도 아닌 그냥 잘 유지되는 것 같지만 조금 전에 말씀하신 것처럼 경제 문제의 평화 네. 노동자들이 불만이 있을 때 가만히 있고 네. 그럼 이제 잘 돌아가는 것 같죠. 그러나 그것이 시간이 지나면서 노동자들이 만약에 그 삶의 어떤 그 고통이 커져서 커져서 어느 시점에 이르러 더 이상 견딜 수 없을 때는 그건 평화가 깨지는 건 순식간인 거죠. 그건 평화라기보다는 이제 거짓 평화라는 거고요. 교회가 말하는 평화는 그 질서의 고요함이라고도 말하고, 그렇죠. 그걸 정의의 열매라 그러거든요. 그렇죠. 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 그러니까 질서의 질서가 그러니까 아 질서답게 있는 걸 정의라 그러잖아요. 그러니까 음. 교회가 말하는 평화, 교황님이 말하는 평화는 정의로운 사회.
3: 뭐 그렇게 보면 되는 거예요. 그러니까 이제 우리 최근에 우리 교회 안에 좋은 게 좋다는 것에 네. 인간의 아주 그 뿌리 깊은 본능, 본능을 네. 파고드는 영성이 있어. 요 그게 이제 웰빙을 중심으로 한그 무슨 영성이라는 이름을 갖고 네. 교회에 그 들어오기 시작해서 많은 사람들이 막 호응하고 박수 치고 편안함을 주고 웰빙 네. 뭐 이런 얘기가 되었단 말이죠. 네네. 방금 얘기한 것처럼 정의를 전제로 한 하지 않는 평화란 근원적 평화는 아닌 거죠. 그럼요. 그럼에도 그럼 뭐 불구하고 사람들은 사실은 정의라고 하는 건 일단 제끼고 네네. 좋은 게 좋은 평화. 네네 이쪽에 훨씬 더 물들어 있어서 이쪽에 강사가 오면 엄청 사람이 몰려요 네네 (웃음) 그쪽에서 겸을 보고 있는 우리 강사님도 계시죠. (웃음) 시부님도 계시고 (웃음)
2: 그런데 그게 사실은 조금만 뭐뭐 생각을 더듬어 보면 이게 얼마나 위험한지는 금세 알수 있는데요. 제가 어제 본당에서 강론할 때 그런 말씀을 드렸어요 그러니까 그 하느님의 때가 그러니까 음. 언제 오느냐? 뭐 요새 이제 그 연중 마지막 시기니까 얘기하잖아요. 그런데 어 그것에 대해서 우리가 진지하게 생각하지 않고 지금 좋은 거, 지금 당장 좋은 음. 거, 우리한테 좋은 거이걸 하게 되면은 그 조금 조금씩은 뭐 그런대로 만족스럽게 가는데. 예, 만약에 우리 다음 세대는 어떻게 될까 아, 네. 그 얘기를 어제 제가 강론 때 잠깐 우리 교우들한테 말씀드렸는데 저희가 60년대 70년대에 어, 살았던 모습에 우리는 그때그때 좋은 걸 선택한 거거든요 그 당시 그 당시 나에게 좋은 거 우리에게 좋은 거 선택해서 지금 이제 50년이 지났잖아요 50년이 지났는데 지금 우리 다음 세대 뭐 우리라고 하니까 좀 그렇습니다만 지금 어른들 세대 말고 지금 청년 세대에게 지금 물려주는 세상은 뭐냐 이런 겁니다. 불과 고 50년도 안 된, 음 짧은 세월 안에서 그때그때 그때 추구했던 웰빙이 음. 다음 세대에게는 뭐 웰빙이 아니라 이건 뭐, 어, 흔한 말대로 뭐 저출사는 뭐 저리 가라고 음. 결혼 포기하는 건 저리 가라고 이제는 그 대학까지 나온 고학력자의 그 좋은 사람들이 사람들이 삶의 질이 얼마나 황폐하게 떨어지고 있는지 뭐 취직은 뭐 고사하고라도요. 그러니까 우리가 지금 숨가쁘게 지금 좋은 게 좋은 거야. 지금이 웰빙이야 이렇게 하는 게 좋아하고 우리 앞세대들은 왔는데 그래서 지금 뭐, 뭐 배부르고 등따시게 지낼지 모르지만 적어도 우리 세대가 다음 세대에게 물려주는 건 뭐냐. 이건 폭탄도 이런 폭탄이 없잖아요. 그렇죠. 그러니까 웰빙이 독이 되는 거죠. 예. 결국은 나한테는 좀그 독성에 대해좀덜 느낄지 모르지만 음. 내 아들들한테 좀 독을 주고 있는 거잖아요. 음. 나는 조금씩 조금씩 죽었으니까 <웃음> 잘 모르겠으나 <웃음> 네. 지금 당장 내 아들 딸들이 지금 어떤 처지에서 세상을 맞이하는가 근데그 음. 세상은 이 젊은 친구들이 만든 세상이 아니란 말이에요. 그렇죠. 앞에 세상이 만들어서 음. 뒷세대 가 진입하는 거잖아요. 그렇죠. 그럼 앞뒤 세대가 지금 들어가 보니까 죽을 세대 죽을 세상이란 말이죠. 음. 그럼 그거는 뒷 세대 의 책임이 아니라 앞 세대가 그렇죠. 자신들의 그 그때 그때 웰빙을 추구하다가 음. 좀 표현 이좀 거칠지만 음. 독을 만들어 놓고 가는 거죠. 음. 그렇지. 그걸 가 오십
1: 뒤 사람이 마시는 거예요. 그럼면그
2: 오십 년도 음.
3: 안된 세월에 에, 우리 경험한 거거든요. 음. 그, 그 지점을 이제 예수님이 네. 너무나도 잘 아셔서 네. 네. 나는 너희에게 평화를 남기고 간다. 네. 내가 주는 평화는 세상이 주는 평화와 같지 않다라고 그러면. 말씀하신 분명한 말씀을 하시면서 부활하시면서도 늘 이렇게 음. 어, 여러분에게 평화가 있기를 뭐 이렇게 얘기하는 평화. 그러니까 진정으로 예수께서 말하는 평화는 어떤 것인지 정의 평화 위원장으로서 <웃음> 네. 네.
2: <웃음> 그는 뭐 간단합니다 네. 어제 제가 이제 그런 음. 말씀드렸는데요. 손에 못자국이 나고 네. 옆구리에 창자국이 나서 만든 평화는 진정한 평화다. 음. 나한테 손에 못자국이 나고 옆구리에 창자국이 나도 음. 거기서 얻은 평화야말로 남에게 줘도 괜찮을
3: 평화다.
2: 음. 그걸 보고 예수님께서는 당신 제자들에게 이렇게 요구하신 거라고 생각합니다.
3: 그러니까 그 얘기는 십자가를 통해서 보여준 평화이더라고요. 음.
2: 십자가의 길을 가지 않고 음. 웰빙을 꿈꾸는 거는 음. 어 그런 허상이다. 환상이다. 네. 음. 그 교황이 네. 말하는 어떤 그 비누 거품, 향기 나는 비누 거품에 네. 불과하다는 거죠. 음. 그러니까 예수
3: 그리스도의 십자가의 죽음이야말로 음. 하느님의 정의와 사랑을 표현하는 아주 절정이네요. 그렇죠. 네. 그렇게 봅니다.
1: 네. 예. 박동호 신부님 모시고 저희들이 이런 어 방송을 이렇게 오늘 어, 기획한 의도는 이제 곧 있으면 이제 대림 2주가 인권주일 네네. 그리고 사회교리 주일이죠. 그래서 음. 이제 신부님이 이제 정평화위원회 위원장으로 활동하시고 또이 사회교리 관련된 왕성한 이렇게 활동을 하고 계시기 때문에 저희들이 사회교리 주간을 앞두고 시민과 우리 가톨릭 사회교리가 무엇인가 또왜 우리 가톨릭은이 사회교리를 세상 안에서 꼭 실천해야 되는가 이제 이것을 이제 한번 좀 에, 이야기를 나눠보았습니다. 우리 한국천주교회가 사회교류를 더적절로 어, 실천한다면 에, 세상의 빛과 소금이 될수 있다는 거 사람들은 묻습니다. 지금 교회가 어디 있는가, 또 무엇을 하고 있는가 사람들은 묻고 또 교회는 이에 대해서 반드시 응답을 해야 됩니다. 오늘 이 시대의 징표에 나오셔서 사회교류에 대해서 또사회보음화에 대해서 우리 좋은 말씀 나눠주신 박동호 씨님께 감사드립니다.
2: 네 고맙습니다.